0: Welkom in de derde aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Mijn naam is Peter Hoogland, strateeg en podcastmaker. Mijn crypto mentor? Onze crypto mentor is Kim Londers, specialiste in congruent communiceren en public speaker. Vandaag in deze aflevering antwoorden op vragen als: is crypto echt anoniem of is het slechts een fabel? Wat is die blockchain en hoe werkt die blockchain? Hoe worden transacties weggeschreven? Waar worden die weggeschreven en hoe veilig is dat allemaal in die blockchain? Wat heeft een stek caché te maken met de blockchain en een hash? Hoe ontstaan cryptomunten? Wie en wat zijn miners en wat doen die nu eigenlijk? Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Kim, waar beginnen we mee?
1: Wel, laat ons beginnen bij dat decentraal. Hè. Laat ons heel even terugpakken. Dus We hebben, we hebben al geleerd oké, okay, er zijn geen tussenpersonen In plaats van banken die de saldi en de transacties uh, bijhouden, worden bitcoin- en cryptomunten ondertussen en alle handelingen daarvan bewaard op een netwerk. Mm -hmm. Dat bestaat uit alle computers die zijn aangesloten op een cryptonetwerk. Hoe moet je dat nu begrijpen? Wel, um, al de computers die meedraaien over de hele wereld, die vormen een, een, een netwerk en op elke computer staat een kopie van het overzicht van wie wat heeft. Mm -hmm. Dat is decentraal. Ja. Okay. Centraal wil zeggen, iemand heeft een groot boek, of iemand heeft een, een, een lange lijst, bij wijze van spreken, uh -huh. een gigantische Excel-tabel, om het uh -huh. zo te zeggen, uh -huh. en die houdt een overzicht bij van wie wat heeft, decentraal wil zeggen, elke deelnemer, elke computer die deelneemt aan het netwerk, heeft een kopie van het overzicht van wie wat heeft. Oké, okay. een paar uh, belangrijke elementen. Dus de transacties
0: en de saldi die zijn
1: publiek en openbaar. Ja? En die kunnen door iedereen worden geraadpleegd, met een blockchain explorer.
0: Nu, dat gaat wel in tegen wat ik altijd gehoord heb, of wat de geruchten zijn dat crypto anoniem is.
1: Ja, uh, en ik begrijp die, die geruchten, hè, want het is natuurlijk: het gaat hier over cryptografie, dus het is allemaal geëncrypteerd, het is allemaal code. Mm -hmm. Dus je kunt niet onmiddellijk zien van. Kim, er staat niet echt zwart op wit geschreven, Kim heeft één bitcoin verstuurd naar Peter.
0: Mm -hmm. ja.
1: Maar diezelfde boodschap staat er wel, maar geëncrypteerd. Okay. Ja? Dus uh, je kunt zeggen, en je hoort ook te zeggen, dat uh, bitcoin, en bij gevolg ook, of, of bij uitbreiding moet ik zeggen, andere cryptomunten, die zijn niet anoniem, maar pseudoniem. Niet anoniem? Maar pseudoniem. Ja, maar omdat... Woorden, ja, omdat je weet, als je weet uh, uh, wiens cryptoadres het is, mm -hmm. dan kom je wel bij de juiste persoon terecht. Ja? Als je weet, ja, als, je, ja, als, je, als je weet waar dat je moet gaan zoeken, mm -hmm. dan, kom je bij, dan kom je bij de juiste informatie terecht. Maar op het eerste zicht, is het dus allemaal geëncrypteerd. Je kan, zoals ik net zei, je kan naar die blockchain explorer gaan kijken, Ja. ja? Dat kan gewoon door, uh, waar vind je dat? www.blockchain.com of www.blockchainexplorer.com. Uh, en dan, als je dan ergens aanklikt, Explore, er, je, je komt er zo op. Ja. Mm -hmm. En wat dat je dan ziet, is: je gaat een hele reeks uh, getallen zien. Ja. In eerste instantie getallen zonder elkaar zien. Ja. Want die getallen die wijzen op, uh, dat zijn eigenlijk de nummers van de blokken. Ja? Ja. En als je daar dan op doorklikt, dan kom je in één blok. Laat me zo meteen uitleggen wat een blok is. Hè. Ja. Dan kom je in één blok en dan zal je ook zien in dat blok dat daar een heel, een heel aantal transacties in staan. En je gaat daar nooit namen of, 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 of iets herkenbaars in zien. Je gaat allemaal code zien, maar die code die is wel terug te brengen op bepaalde fysieke Instanties, ik zal het zo zeggen, personen of organisaties of uh, okay. enzovoort.
0: Dat is dus het verschil tussen het anonieme en het pseudonieme.
1: Als jij, uh, als, als jij en ik uh, gewoon bitcoins willen kopen, dan doen wij dat op een platform dat ja. van vandaag. Ja. En als jij wil meedraaien op zo'n platform, als, jij daar, als je daar wil kopen dan moet je daar je gegevens achterlaten. Hè?
0: Ja, want je moet zelfs een foto van je paspoort doorsturen en dat soort van toestanden. Ja,
1: okay, net zoals dat, wanneer je naar een bank gaat en een bankrekeningnummer wil, ja. wil openen, moet je ook identiteitsgegevens uh, achterlaten. Hè? Hier op een platform is dat net hetzelfde. Ja,
0: trouwens op zo'n platform, daar moet je uh, een filmpje van jezelf maken vanuit drie camera standpunten onder andere. Ne?
1: Ja, dat is de KYC, know your customer. Dat that is regelgeving hè, die er rond zit.
0: Maar er is in het verleden dan ook wel wat fout gegaan, denk ik. Hè?
1: We gaan het nog over een stukje geschiedenis hebben over mm -hmm. bitcoin. Mm -hmm. Maar in het verleden is bitcoin inderdaad gebruikt op schimmige websites. Op de dark web, uh, de deep web, hè, zoals... Um Help mij, Silk Road. Silk Road, uh, ja. Silk Road is een heel, bekende, uh, een heel bekende website. waar um, drugs en wapens en valse paspoorten werden verhandeld. Gewoon op een website. En uh, het zijn natuurlijk meestal wel slimmeriken die daarmee bezig zijn. Hè? En uh, die zoeken naar slimme oplossingen. En Bitcoin was op dat moment een gegeven waar je mee kon handelen. en dat heel weinig uh, regelgeving rondom zich had, uh -huh. um, wat dus wel heel handig was in gebruik voor die organisatie. En op Silk Road onder andere, op die website waar je drugs en wapens en valse paspoorten kon uh, uh, aankopen. Maar die wel ook
0: opgedoekt is dus een paar jaar later. Ja,
1: voilà, maar daar kon je dus uh, betalen met, uh, met bitcoin. En inderdaad, ja. die is opgedoekt. En het strafste van al, men heeft, men heeft daar denk ik, oh, ik denk, rond 3,5 miljoen dollar uh, aan bitcoin in beslag genomen. En men heeft toen ook een berekening gemaakt van hoeveel bitcoins er zouden over de... Laat men dan Toonbank gebruiken. Over de Toonbank zouden zijn gegaan. En uh, men kwam op een, op een, een getal van 9,9 miljoen bitcoins die daar
0: zouden verhandeld zijn. Dus dat is gigantisch. Hè? En dat straalt dan weer vandaag nog altijd wat negatief af op die cryptomarkt eigenlijk. Ja,
1: bitcoin heeft daar natuurlijk uh, een stukje, de stempel uh, van crimineel iets gekregen. Hoewel dat dat vandaag met de regelgeving die er dan door de jaren gekomen is, hè, bijvoorbeeld die KYC, mm -hmm. know your customer, hè, ken je klant in het Nederlands, uh, maar ook anti-witwaswetgeving is erop daar, is gekomen. Met al die wetgeving is dat nu gewoon niet meer mm -hmm. mogelijk. Hè? Er zijn ook um, sites die uh, daar onderzoek naar doen.
0: Heb je zo'n voorbeeldsite?
1: Uh, oh, ik, ik vergeet altijd de naam van de site. Chainalysis. Chain, chain Chainalysis is een site die onderzoek doet naar gegevens rond wat er on-chain op, op de ketting, op de, de blockchain mm -hmm. gebeurt. Mm -hmm. En uh, die hebben onderzoek gedaan naar criminaliteit. En op dit moment zou 0,7%... Van al het geld dat er wordt verhandeld um, op blockchains, ik moet wel zeggen alle waarden, zou nog een link hebben met crimineel geld of criminaliteit. Terwijl, als je dat dan in, in, in het juiste perspectief plaatst, in Amerika gaat er elk jaar voor 300 miljard geld rond in uh, drugscriminaliteit. Uh, en elk jaar rolt men daar ongeveer anderhalf miljard van op, als ik het zo mag zeggen.
0: dan is het nu terug tijd geworden om eens wat dieper in de blockchain te duiken, Kim.
1: De blockchain, alright. Dus um, onthoud dat transacties en saldi, uh, die, worden, uh, die worden openbaar genoteerd en die kunnen ook publiek en openbaar worden geraadpleegd. Mm -hmm. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wel, in eerste instantie um, heb je het netwerk van computers die... Een, uh, een kopie van de code van de, de software kunnen laten draaien. Ja? Mm -hmm. Maar er zijn ook computers die deel uitmaken van het netwerk, die net iets meer doen en die cryptovaluta, laat ons het nu het voorbeeld bij bitcoin houden, die bitcoin kunnen verdienen door het verwerken van transacties op de blockchain van crypto. Maar waarom doen die dat? Of, of wat, wat is daar het gevolg van? Dat motiveert en incentiveert natuurlijk meer en meer computers om zich bij dat netwerk aan te sluiten, om transacties te verwerken en op die manier
0: crypto te verdienen. Wat is nu die blockchain? Hoe, hoe zit het in elkaar? Hoe moet ik daar naar kijken? Um, help ik ga
1: het even heel beeldend uitleggen, zodanig dat je goed begrijpt wat dat een blockchain is. Mm -hmm. En waarvoor een, waar, waarvoor een blockchain dient. Een blockchain dient dus om al de transacties en de saldi vast te leggen. Zodanig dat men ten alle tijden kan controleren... Ah, Jim heeft inderdaad één bitcoin naar Peter gestuurd. En dan, als Peter die een bitcoin in zijn bezit had... heeft hij daarvan een halve bitcoin naar... George, George, van zijn bank of van zijn frituur uh, ge, gestuurd. Hè? Dus al die transacties worden vastgelegd om te kunnen controleren, klopt het? Is die bitcoin van Kim naar Peter gegaan? Heeft Peter dan die bitcoin? En mag Peter dan de helft van die bitcoin versturen? Want als jij geen bitcoin in je bezit zou hebben en je wilt een halve bitcoin versturen, dan klopt er al iets niet. Mm -hmm. hè? Dus dat moet vastgelegd worden.
0: Dat wordt geregistreerd.
1: Ja, en centraal zijn wij gewend dat er dan inderdaad een derde instantie is die zegt, wij zullen het allemaal opschrijven, wij zullen het allemaal controleren, en als er iemand aan twijfelt, dan mag die naar ons komen en dan zullen wij in ons boek gaan kijken en zeggen, het klopt. Mm -hmm. Dat is het probleem dat de blockchain oplost. Ja? Dus die derde, het die, 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 de, 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 de probleem mag ik niet zeggen, maar dat is het ding wat de, de blockchain oplost, de, de blockchain haalt, die derde persoon, die vertrouwenspersoon, ertussenuit. Hoe doen we dat dan? Ga even mee, beeldend voorbeeld. Blockchain wordt opgebouwd in, of door verschillende blokken. Een keten van blokken, als je het vertaalt. Hè? Mm -hmm. Wat gebeurt er in zo'n één blok? In zo'n één blok worden al de transacties en de saldi vastgelegd. Hoe moet je dat nu inbeelden? Nu gaan we beeldend. Je kent ongetwijfeld een huishoudboekje of een kasboek. Mm -hmm. Een huishoudboekje is een boekje waar hè, de inkomsten en de uitgaven van de week of de maand worden ingenoteerd. Onderaan wordt er een lijn ge ge getrokken, de som wordt gemaakt en dat bedrag wordt weer meegenomen naar de volgende bladzijde. Een kasboek van een ondernemer die cash geld mm -hmm. ontvangt, is net hetzelfde. Hè. Dat is dan voor nou, te kunnen aantonen aan de, de boekhouder en in, 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 in verdere instantie aan de partij waar wij met z'n allen belastingen aan moeten betalen om aan te tonen van, kijk, het is hier allemaal in orde. Hè? Dus daar ook, in een kasboek uh, de bedragen die binnenkomen, de bedragen mm -hmm. die buiten gaan, onderaan de bladzijde wordt een streep getrokken, de som wordt gemaakt en het wordt weer meegenomen aan de volgende bladzijde. Beeld u nu in dat gedurende, en de tijdsframe tijd is belangrijk, dat gedurende tien minuten mm -hmm. transacties in bitcoin worden genoteerd op zo'n één bladzijde van Laat ons als voorbeeld het kasboek nemen of ja. één bladzijde van een kasboek. Ja. Dus gedurende tien minuten worden al de transacties die wereldwijd gebeuren, die worden genoteerd op één bladzijde van een kasboek. Kim, okay. Kim naar Peter, Peter naar George enzovoort. Hè. Na tien minuten wordt dat blad, dat ene blad uit het kasboek gescheurd, wordt dat opgeplooid mm -hmm. en wordt dat in een blok gestoken om het beelden te maken. Een doos. Hè? Een doos, ja, een blok. Nu moet dat nu, natuurlijk nog ge gecontroleerd hoeft niet meer, want dat is gebeurd op het moment dat die transacties in het boek werden geschreven. Mm -hmm. Nu moet dat worden gevalideerd en, 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 en worden vastgezet, zodanig dat er niet meer mee kan gefraudeerd worden. Wat versta je onder één gevalideerd en dan vastgezet? Um, um, het moet gewoon... ...bevestigd worden. Ja? Dat, dat wat is... geschreven is, oké okay is. Ja, en dat daar niks meer aan kan veranderd worden. Mm -hmm. ja? Dat mm -hmm. moet vastgezet worden, beveiligd worden. Dat er niet iemand, bij wijze van spreken nog... Uh, ...met een gom of een tipex naar dat blad terug kan gaan... ...en nulletjes kan weggommen of wegtipexen of uitvegen... Uh, ...en er nulletjes bij schrijven, zodanig dat het vast ligt niet meer gewijzigd kan worden en er dus niet mee gefraudeerd of gevoefeld kan worden. Dat is wat ik bedoel met valideren en vastleggen. Okay. Hoe doen we dat? Hoe gebeurt dat bij, op de blockchain? Al de computers, die, of servers moet ik zeggen, die meedraaien in het netwerk uh -huh. en die cryptos willen verdienen, die gaan gedurende tien minuten die computers heel hard laten draaien om één unieke, specifieke code te vinden. Mm -hmm. Dus al die computers uit dat netwerk die crypto willen verdienen...
0: Dat zijn dan wat ze noemen de miners.
1: Dat zijn inderdaad de miners. Die gaan gedurende tien minuten hun servers... Hein, de miners zijn de servers, maar die, die servers die gaan gedurende tien minuten gigantisch hard draaien, heel veel werk leveren mm -hmm. om één unieke, specifieke code, een uniek specifiek getal te vinden. Uh -huh. Van zodra dat één server, één computer, uh -huh. dat unieke getal vindt, wordt dat nog eens verwerkt. Wordt daar een, 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 een hash, noemen ze dat. Een, 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 echt een, 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 wordt dat nog eens gecodeerd, moet ik zeggen. Uh -huh. Maar wordt daar echt een, een, een uniek iets van gemaakt, een, een stukje code, waarmee dat blok wordt op slot gedaan. Uh -huh. En die ene server... Die wordt beloond omwille van het feit dat hij dat werk heeft geleverd. En wat krijgt hij?
0: Dat wat we allemaal willen.
1: Bitcoin. Bitcoin. En de transactiekosten van al de transacties die gedurende tien minuten in dat blok zijn vastgelegd. In mijn beeldend voorbeeld. Mm -hmm. Op dat blad uit het kasboek zijn geschreven. Mm -hmm. Van zodra dat het blok op slot is, ja. wordt er geschreven op een nieuwe bladzijde uit het kasboek. Na tien minuten zal, zal die bladzijde er weer uitgescheurd worden, zal die weer in een blok worden gestoken. En gedurende die tien het hele systeem zijn... gaat verder. En, huppakee, en het proces hervat zich weer.
0: Je hebt dus blokken die gemaakt worden op tien minuten tijd, waar alle transacties in gestoken worden. Mm -hmm. Dan wordt dat beveiligd, beveiligd doordat een van de computers in dat gigantische netwerk ondertussen van computers mm -hmm. uh, de juiste, de juiste, het het juiste code, getal Het juiste getal vindt. vindt dat wordt eigen, dan de
1: juiste combinatie. De juiste dat combinatie. is wat het zo moeilijk ja. maakt. Hè? De juiste combinatie van ja, cijfers. De juiste
0: ja. combinatie van cijfers. En dan gaat dat blok op slot. Ja, dan wordt dat, daar, getal, wacht, dat getal, dat wordt
1: uh, in een... een, 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 een dat wordt gehashed.
0: Wat is dan zo'n hash? Want dat, dat speelt dan ook een grote rol voor het volgende blok. Wel,
1: een hash in eerste instantie moeten we uitleggen wat hashen is. Hashen is ook een soort van encryptie, maar een encryptie die eigenlijk niet teruggedraaid kan worden. Mm -hmm. um, en daarmee bedoel ik, ik geef altijd het voorbeeld van een stek -hashé. Ja. Een ja, stekhashé is een stek die door de molen gaat. Eens die stek door de molen is, kan je dat niet terugdraaien. Je kan daar niet terug dezelfde stek van maken. Mm -hmm. Dat blijft preparé, zeggen <lacht> like, wij hier zeggen. Of appelmoes. Ja, appelmoes is ook zo'n ja. voorbeeld. Hè. Een keer dat een appel in de appelmoes zit, kunnen de appel niet terug reconstrueren. Dat is hash. Dat is een. Dat is hash. Dat is wat een hash doet. Dus een hash gaat. Um, dat is volgens een bepaald wiskundig algoritme. Maar het is quasi onmogelijk om daar ooit terug het originele van te maken. Okay. Ja? Dus dat Goed. is een hash. Dus. Eén computer vindt dat uh, de, de lucky number, hè, mm -hmm. de, eigenlijk de combinatie van die cijfers, uh, van zodra die cijfers gevonden zijn, wordt, wordt daar een hash van gemaakt. En inderdaad, die hash is belangrijk, want, ik ga het nu ook weer vereenvoudigd uh, voorstellen, om het makkelijk begrijpbaar te maken, mm -hmm. de vier laatste tekens van de hash van het laatste blok mm -hmm. worden de vier eerste tekens van de hash van het daarop volgende blok. Ja. En op die manier worden die blokken aan elkaar gelinkt. Okay. Dus dat maakt de keten van blokken. Dat maakt de blockchain. Dat zorgt er ook voor dat je weet van oké, okay, eerst was er dat blok, dan is er dat blok, dan is er dat dat is een beetje zoals op reis gaan. Ik ga op reis en ik neem mee één pyjama. Peter, jij gaat op reis en jij neemt mee een pyjama en een valies. Ik ga op reis en ik neem mee een pyjama, een valies en een knuffelbeer. Ken je dat spelletje? Ja, dat spelletje eh, ken voilà. ja. Dat Daar is... kan je
0: lekker oneindig de vakantie mee doorbrengen.
1: Ja, ja, absoluut. Dan hou je de kinderen uren zoet mee in de wagen. Ja. Maar dus, dat is een beetje hetzelfde concept. En dat is wat die, wat die hashes doen. Die linken de blokken aan elkaar. En zo ontstaat een keten van blokken, de blockchain. Eén blok, daar zitten al de... Trans, of worden al de transacties in opgenomen gedurende 10 minuten? Mm -hmm. Al de servers op de hele wereld zijn heel hard aan het werken om de juiste combinatie van dat getal te vinden. Um, dat getal past zichzelf ook aan in moeilijkheid, uh, ja, afhankelijk dat... van mm -hmm. hoe meer computer, of, meer of hoe minder computers er meedraaien. Ja. Op een bepaald moment ongeveer om de 10 minuten, hè, want dat is zo geprogrammeerd in de software. Dus ongeveer om de 10 minuten, als je naar die. Die blockchain explorer gaat kijken, waar we het daar net over hadden. dat ja. je al die blokken gewoon in real-time ziet gemaakt worden. Mm -hmm. Dan ga je ook zien dat het ene blok uh, 23 minuten geleden en het andere blok 9 minuten geleden. Dus je zal zien dat dat zo ongeveer 10 minuten is. Want dat wordt vanuit het systeem gewoon computer gestuurd. Daar komen geen nee, mensen handen bij te passen. Nee, 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 nee. Software. Uh, en je zal dus zien om de 10 minuten. Uh, worden er tien minuten lang worden er transacties opgenomen. Plus, minus om de tien minuten wordt er zo één getal, combinatie van een getal gevonden. Die gaat dan door een hash. Het blok wordt afgerond, het blok wordt beveiligd, op slot gedaan. En uh, er wordt een nieuw blok gestart. En die blokken worden aan elkaar gelinkt doordat de hashes eenvoudig voorgesteld nu. Uh, de, 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 hash van het laatste, de vier tekens van de hash van het laatste blok zijn de eerste vier tekens van de hash van het nieuwe blok. Ja. En zo worden die, volgen die blokken elkaar op.
0: Als ik het goed heb, dan worden die miners, die bedrijven die die, die codes zoeken, die die blokken op slot doen, die worden daar ook wel voor beloond. Op
1: dit moment krijgt een miner... Om de tien minuten dus, ergens ter wereld. 6,250 uh, bitcoin om...
0: Het nummer te vinden. De, de combinatie. De, de, de combinatie. Om, om, om het
1: werk dat, dat, die, dat die
0: server geleverd heeft. Ja. Miners zijn grote hallen met computers. Dat zijn eigenlijk bedrijven die op zoek gaan naar de getalletjes om een blok te op slot te doen.
1: Miners zijn de servers die inderdaad op zoek gaan, die draaien. En inderdaad, je refereert nu naar die bedrijven. Um, doorheen de jaren, moet je je dat voorstellen, helemaal in de binnen, was dat een computereke thuis, dat stond te draaien. Hè? Mm -hmm. uh, maar die codes, om uh, elke keer als daar... Uh, de, de server bijkomt, ik heb daarnet al gezegd, de hash rate noemen ze dat dan, hè. De, moeilijk, de moeilijkheidsgraad van, van, van het getal dat moet gevonden worden, uh, gaat omhoog. De hash rate wil zeggen hoeveel keer dat er moet gezocht worden per seconde om dat juiste, uh, dat juiste getal te vinden. Hè. Dat is ja. de hash rate. Dus,
0: ja. Maar als er computers verdwijnen, zoals ja. onlangs gebeurd is. Mm -hmm omdat er niet meer mag gemined worden in een land, ja. dan... Dan, een gaat dan,
1: naar beneden, ja. dan gaat het naar beneden, dan zakt het weer, dan wordt het weer of makkelijker. een
0: bedrijf valt stil door een stroompouw en kan niet minen.
1: Ja, dan, dan past het netwerk. Het systeem netelijk. amatisch aan. Dus dan gaat de hash rate, het aantal keren per seconde dat er moet gegokt worden mm -hmm. om binnen de tien minuten dat getal te vinden, uh, gaat dan naar beneden.
0: En ook hier weer, dit gebeurt zonder dat er ook maar één iemand komt bij kijken, blijkbaar.
1: Satoshi Nakamoto heeft dat zo geprogrammeerd, dat zat verwerkt in die plusminus duiz duizend eerste lijnen van de originele
0: open-source broncode. Maar het is meer dan een beloning alleen, want...
1: Dit is de manier waarop bitcoins in het systeem komen. De miners worden vergoed voor het werk die, dat ze geleverd hebben, krijgen x aantal bitcoins, en ja, dan is het natuurlijk aan hun om te gaan doen wat dat zij willen doen met die bitcoins. Hè. Willen zij die bijhouden? Willen zij die te koop aanbieden? Willen zij die, ja, weet ik veel, wat ze ermee kunnen doen? Mm -hmm. Maar zo komen bitcoins in het systeem. Maar om even terug te komen op je vraag van daarnet. Ja. ja. Want dus in het beginne uh, was, was er, was er, waren er een paar miners. Hè? Um, maar naarmate dat er, dat er meer en meer miners bijkwamen, dus eigenlijk gewoon dat meer en meer IT-mensen het systeem van bitcoin zagen, hè, de software van bitcoin zagen, en zeiden, oh, dit is interessant, hier wil ik wel aan meewerken. Uh -huh. De filosofie is interessant, de technologie is interessant. Dit wil ik wel mee gaan testen, want uh -huh. dan was het ook in het begin, in het uh -huh. begin, van uh -huh. o, dit is iets nieuws, zou dit werken? Laat ons mee gaan testen en oh, dit werkt, oké, okay, laat ons dit mee grootmaken. En naarmate er meer en meer servers begonnen mee te draaien, werd het natuurlijk moeilijker en moeilijker om dat getal te vinden, hè, want de moeilijkheidsgraad, de hash rate gaat naar omhoog als, het, als er meer computers uh -huh. bij komen. Uh -huh. um, dus op de, op de Duur werden er meer en meer zwaardere, moesten de
0: servers zwaarder en zwaarder worden. Ja, want het zijn worden. geen klassieke computertjes nee, nu, meer. Hè? Nu, do heel... nu
1: doet het dat niet meer met uw, uw computer, uw PC die thuis staat.
0: Het zijn heel aparte rekencomputers, bij wijze van spreken. Die
1: worden speciaal daarvoor uh, ge, ge, gecreëerd. Ja. Ja. Dus, en wat jij daarnet zei van die grote bedrijven, vandaag de dag zijn dat gewoon hallen met, met duizenden servers die aan het draaien zijn. Hè. Mm -hmm. En dat is dan ook iets wat je heel vaak hoort, het energieverbruik. Het energieverbruik, ja, ja. Men zegt dan van, ja, maar bitcoin uh, gebruikt, verbruikt heel erg veel energie. Dat is ook zo. Daarom dat die bedrijven ook heel vaak naar landen gaan waar ze gebruik kunnen maken van of groene of hernieuwbare energie. Ja. Ja. Landen zoals China, Kazachstan, uh, ook uh, Noord-Amerika, IJsland. Uh, landen waar veel uh, groene of hernieuwbare energie aan beschikbaar is, moet ja, ik zeggen. Ja. En dan moet je natuurlijk, als, hè, want je hoort dan vaak van oh, bitcoin uh, is negatief voor het energieverbruik op aarde. Maar dan moet je ook eens gaan denken: van, oké, okay, maar wat gebruiken de klassieke, wat gebruikt het, verbruikt het klassieke banksysteem. Hè? Mm -hmm. Mm. Um, en natuurlijk, ja, bitcoin is heel, gemakkelijk, is heel gemakkelijk te traceren, want daar is het alleen maar gaan kijken hoeveel energie wordt er gebruikt door die mining companies, want nu ja. zijn echt grote bedrijven. Ja. Ja, voor de klassieke sector is dat natuurlijk veel moeilijker vast te leggen, hè, want dat gaat het niet alleen over de banken, maar ook de kantoren en de hoofdkantoren en de wagens die rondrijden. En, 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 en. Maar
0: in essentie heeft een miner er alle baat bij dat hij weinig kosten heeft, hè, want dan houdt hij natuurlijk. meer over. Bedoel, ja, natuurlijk. Als hij natuurlijke energie kan verbruiken, zonnepanelen, ja, dan heeft hij alleen zijn in investering... Later water.
1: Ja, tuurlijk. En daar zijn die bedrijven ook echt naar op zoek. Hè? Inderdaad, je zei daar net van, als een land dan uh, de miners band mm -hmm. omwille van veel energie verbuiken. Dat hebben we gezien vorig jaar, in 2021, heeft China uh, gezegd hier wordt niet meer gemijnd. Mm -hmm. Op het, het Nederlands gemijnd. Mm -hmm. <laughs> gemijnd. Uh, en dan heb je gezien dat er inderdaad al die bedrijven zijn dan plots uit China moeten vertrekken. En waarom China? Omdat er daar heel veel uh, hernieuwbare en, en groene energie was. Dus wat zie je dan? Je ziet dat heel veel bedrijven bedrijven tijdelijk sluiten, dat die verhuizen. Je ziet ook op dat moment dat de hashrate naar beneden gaat. Met andere woorden, de veiligheid van het netwerk. Want de, het energieverbruik van de blockchain staat in rechtstreeks verband met de veiligheid van het, uh, van het netwerk. Vertel. Ja, hoe hoger de, de hashrate, hoe veiliger het netwerk is.
0: Ja, en hoe hoger die hashrate, hoe meer er gezocht en.
1: Hoe meer computers er meedraaien, hoe moeilijker het algoritme. Hoe hoger de hashrate, hoe moeilijker het getal dat moet. De combinatie van het getal moet gezocht worden. Dus hoe veiliger de blockchain is, dus hoe veiliger de transacties die op de blockchain genoteerd staan.
0: Is de blockchain ooit gehackt tussen 2008 nee. en vandaag? Nee. Wat is er dan
1: wel gehackt? Uh, um, exchanges, dus wisselplatformen, uh, beurzen, uh, brokers, uh, uh, wallets, portefeuilles, uh, dat kan allemaal gehackt worden. Maar uh, de blockchain, het zoals we hem nu kennen... De blockchain zelf is nog nooit gehackt. Beeld u eens in, Peter, dat jij um, ergens in een... Stel, um, je wil ergens een transactie gaan frauderen. Je wil gaan frauderen in een blok. En laat ons zeggen, dat blok is nog maar uh, 50 minuten oud. Dus je weet, tien minuten per blok. Er zijn vijf blokken boven... Dat ene blok gebouwd, waarin dat jij ergens een nulke wil gaan aanpassen. of ergens iets wil gaan, gaan misfoefelen. Zal ik het, zal ik het, uh, het, 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 het
0: verwoorden? Foefelen voor onze Nederlandse vrienden is bij wijze van spreken in dit geval frauderen. Ja,
1: is iets, 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 mis, iets misprutsen. Ja. Um, dus stel jij wil iets gaan misprutsen. in een blok dat vijftig minuten oud is. Dus er zitten al vijf, vier, vijf blokken boven. Ja. Dan moet jij al dat harde werk dat al die computers ter wereld gedurende tien minuten hebben geleverd, dat maal vijf in, mm -hmm. op tien, in, in gedurende tien minuten. Hè? Meer tijd heb je dan niet. Hè? Mm -hmm. En dan moet je ook nog een keer in dat blok de juiste acties gaan, 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 uh, gaan, gaan doen in die tien minuten. Met
0: andere woorden, we hebben een kwantumcomputer nodig. En dat zijn supersnelle computers, dacht ik.
1: quantumtechnologie zou de algoritmes, wiskundige algoritmes waar vandaag de dag mee wordt gewerkt, kunnen kraken. Maar dat is dan ook weer het ding. Hè. Tegen de tijd dat die kwantumcomputer er is, gaan ook die algoritmes alweer uh, aangepast zijn aan die mogelijke kwantumwetenschappen.
0: Uh, Tot zover aflevering 3 van Crypto in 1, 2, 3. In onze volgende aflevering zoeken we antwoorden op vragen als hoeveel bitcoins kunnen er bestaan? Is dat oneindig of beperkt? Wat is een halving en wat zijn de effecten van een halving? Is bitcoin een bescherming tegen inflatie? Hoe verklaar je de hoge pieken, maar ook de sterke dalingen? Wat kan die volatiliteit stabiliseren? Bitcoin en andere munten hebben een bijzondere groeiweg afgelegd. Maar welke factoren hebben een invloed gehad op die groei? En hoe zit het met de evolutie van de blockchain? Veel vragen waar we veel antwoorden op hebben in aflevering 4 van Crypto in 1, 2, 3. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van HLN, Puitenbenen, Peter Hoogland en Kim Londers. Vond je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media... en laat een review na in je favoriete podcast-app.